0: Це Музичне бу-бу-бу, таке саме, як бу-ба-бу, тільки бензатрохово річна гірмаця і, і небограка. Це музичне бу-бу-бу, передача про музику, і не тільки про музику, не слухайте
1: музичне бу На радіо Накіпіло. Всім доброго дня, доброго вечора, доброго ранку. Вас вітає музичне бу бу на радіо Накіпіло. Мене звати Олександр Сердюк, і ми говоримо з музикантами. Про музику, про життя і про все-все-все. Сьогодні на студії, я, як завжди, на початку розповідаю, як я з ним познайомився. Ну, от ми не згадали, да, що це сталося в Запоріжжі на фестивалі «Хорті за Фрідом». Ми були ведучими з нашим театром фестивалю, і ну, щось там так сталося, що нам транспорт не дали, а я... І готель не надали, але, по-моему, Альона Алюна виїхала тут раніше, я був щось підвипивши, і кажу, Альона, ти ж їздиш, залиш мені свій готель, я поночую у тебе. Воно каже, добре, забираю ключі. Я поночував, вранці треба було їхати знову на, на фестивалі, і я побачив безкінечно велику машину, <рапросто> просто безкінечно велика машина. і потім зрозумів, чому там лежала ну, по частинам розкручена трембіта. Це був гурт «Коралі». Я так розумію, ти тоді за кермом був, да? бо Можливо, так? так бо так завжди буває, завжди за кермом. Так. Так, так. Так. Так, так я займався з гуртом Коралі. І сьогодні на студії Мишко Адамчак, фронтмен і засновник. Чи один із засновників. Один
2: урок. із засновників. Привіт, Мишко. Привіт.
1: Ну, знаєш, так стається, що про музикантів знають або вже коли Коралі, бо Коралі у тебе з'явилися в 2006 році. Так. Що було до Коралі? Як ти став музикантом? Як ти обрав всі ці... Ну, не дуже, скажімо так, популярні музичні інструменти. У тебе тут і сопілка, і тримбіта, і купа всього. Як цей твій шлях стався до музиканта? І чому ти обрав саме цей? Бо, бо знаєш, ну, так, там гітара, розумію, чому гітара, там всі кажуть, щоб грати у дворі і все таке. Так от, да, як ти обрав саме цей музичний інструмент? Як ти взагалі вирішив, що музикант, чи батьки тебе туди направили, чи хтось був з батьків музиканти?
2: Ну, перш за все, мої, мої батьки не музиканти, і mm-hmm. принцип не мали ніякої музичної освіти, не мали якоїсь тяги до музики, але в мене лемківське коріння mm-hmm. і лемки це дуже співоча нація, співочий народ. І я пам'ятаю, з Малку ми їздили на фестиваль Лемківська ватра. Ну, а Лемки – це народ, там, етнічна частина українців, яка була в свій час переселена під час виселенчих акцій, і тому вона зараз, всі Лемки зараз живуть не на своїх територіях. Тобто, з, сучасної території, з території сучасної Польщі були виселені. І, відповідно, один раз в рік, дуже вже тривалий час, всі лемки світу з'їжджаються в ждень, це таке селище uh-huh. на півдні Польщі. І там робиться дуже-дуже великий фестиваль. І зараз вже є такий багато років в Україні, Дзвони Лемківщини, а там фестиваль називається «Лемківська ватра». Uh-huh. І я пам'ятаю, з малкою ми їздили на той фестиваль із хором, із і самі навіть робили свої перші кроки. Там, десь пробували там, на гітарі грати, на супілках, на якихось таких штуках. Ось. І в принципі це не, не могло не відкластися у моїй душі. У, не тільки моїй, а мого брата, який теж, з яким ми згодом співзаснували гурт Кораллі. І зрештою колись... Якось я не так почав. Нічого, почне, як. Вийди зайди нормально. А взагалі музична діяльність, можна так сказати, чи прививання музики почалося... Ні, не так.
1: Як, може, зі школи це почалося, може...
2: А взагалі музичний шлях почався, коли ми з братом поступили... В пішли в музичну школу uh-huh. на, по класу скрипки, і м-
1: чому скрипка? Чи просто було вільні місця на скрипкою скрипка? Uh-huh.
2: Та ні, якось в принципі це була ініціатива моєї мами. Uh-huh. Вона з мавку ну, хотіла, щоб ми в скажімо так, в всеможливих напрямках розвивалися. Чи то художня ага. школа, чи то музична, чи то танці, чи дитяча студія якась. І я вважаю, що це правильно, хоча ми ну, тоді це не розумілося. Але ага, коли ага. тобі дають повноту всіх напрямків, ти вже тоді можеш собі вибрати. Так, о, це мені більш цікаво, а це мені не так цікаво. Ага. От тому, зрештою, е, в якийсь момент ми пішли на скрипку, музичну школу, і я дуже чітко пригадую, коли в, в четвертому класі чи в п'ятому класі в нас створився народний оркестр uh-huh. музичних інструментів. І ми грали там з хлопцями на скрипках, але наш е, керівник оркестру грав на супілці. Uh-huh. І я пригадую, що з першого нашого заняття я настільки захопився супілкою, настільки... Е, те, як він видобував ці шикарні звуки, мене просто заполонило, що я всім, прогудів, всім навколо прогулів вуха, що мені треба супілка, я хочу пробувати ну, грати на супілці. Ага. Зрештою вона в мене появилася, і я з простих мелодій починав собі, ну, без, без якихось тренерів, без вчителів, почав собі е, грати на супілці. Я, до речі, пам'ятаю, це одна з перших мелодій, це була мелодія Скорика,
1: uh-huh. всесвітньо
2: відома. Там, Ось. І помаленьку так пробуючи ці ноти, бо зрештою слух вже був. Uh-huh. Бо коли граєш на скрипці, слух нормально розвивається, ну і в принципі якісь дані були. Тому не проблема була сісти і щось собі підбирати. І так я поступово підбираючи, е, сопілка в мене, відверто кажучи, витіснила всі різні інші інструменти. Тому ну, вже багато років це мій основний інструмент, на якому Якщо я граю.
1: Тримбіто вже типу, це, це потім з ним ну,
2: У нас в гурті є окремо навчена людина, яка грає ну, на да, тримбіті. Да, да, я знаю, тобто, да. Зрештою, я там, можу стати щось там, затримбітати, але... Сопілка це в мене number one, номер один.
1: А там і футляр менше, знаєш, його так завжди Так, і,
2: і, <талізь> та, і зрештою, знаєш, хлопці, <салізь> всі там з тими кофрами, гітаристи, барабанщики. Там, це, тут прийшов просто а, а де інструмент? Та от в кишені. М-м. Це крім крім того, що це, що мені це подобається по звуку, по, по тому, як, ну, як на цьому грати, то це ще й ергономічно, компактно
1: і. Це зручно. Угу. Скажіть, будь ласка, перший гурт це був коралі, чи до нього були ще якісь спроби зробити щось?
2: В нас були, було декілька початкових проєктів, гуртів, ну, які ненадовго ми в їхньому там, складі якісь працювали. В ви пам'ятаєш? Я пам'ятаю, в нас був гурт Алярм. Так, це якраз був, була е, помаранчева революція. Uh-huh. І в нас е, була така пісенька «Стьоб е, «Я хочу стати президентом». Щось uh-huh. uh-huh. типу там. Ющенко, Янукович, оці, оці всякі штуки. І ми виступали і на е, Франківському Євромайдані. Ну, не Євромайдані. На Євромайдан, це потім. На помаранчевій на майдані, uh-huh. Uh-huh. Помаранчевої революції у Франківську. І, ну, no. Якось так, це тривало там, можливо, рік. І записи насті, є прям
1: цих да, десь чи ви десь зберігали? Можливо,
2: є, треба пошукати, хороше питання. Є, Тому, точно є. Десь. Не заливали нікуди? Mm.
1: Може, зараз є світ інтернету, може, десь. Є, є. є завжди добре, Patreon, добре. є SoundCloud, тепер, знаєш, воно тепер все.
2: Ми, ми подумаємо над цим yeah. питанням. Ось, ще було, я, я дуже чітко пам'ятаю, що в якийсь момент ми грали при Народному домі у Івано-Франківську, uh-huh. І ну, там керівництво Народного Дому давали нам приміщення, там якісь барабани були, якісь колонки. І вони мали записати, як ми називаємось, що це за музиканти. А ми дуже часто змінювали назву.
1: Угу, угу. У нас
2: як-то не кульба, було то сонце, то ще щось... Ну, Коротше, тих назв у нас було дуже багато, всіх зараз не придумую, і на нас постійно сварилося, сварилося керівництво цього народного дому. Хлопці, то ви вже нарешті визначитесь, як вас звати? Ну, що це за фігня? Ну, і зрештою, в якийсь момент ми назвалися Кораллі. Там дещо сформувався в нас той склад, в якому ми вже далі найближчих... Там, сім років е, незмінному uh-huh, складі uh-huh. працювали, е, що, до речі, дало якраз е, ну, там хороші результати там, в плані концертної діяльності, активної. Ну і, ну, рештою, цим постійно треба займатися, uh-huh. як і будь-якою галузю. Якщо ти чимось е, плідно займаєшся, ну, там, ефект ну, навіть не плідно, не ефективно, а це вже наслідок, якщо ти чимось е, так... Е, активно займаєшся, там, то, то, то це дасть свої плоди однозначно.
1: Ми про короля зараз поговоримо. В другому блоці, в першому блоці, у нас завжди гість обирає пісню або музиканта, або гурт, або виконавицю. Щоб ти хотів послухати, щоб то тіше люди, які будуть слухати цей подкаст, хотіли послухати від мешка, ну, бажано українського виконавця або виконавицю. А, тобто свою не можна? Своя буду в кінці грати, звісно. А, що ж
2: українського. А я би послухав пісню «Моя земля» від «Без обмежень».
1: «Без обмежень», так, да. добре. Здається, вперше «Без обмежень» бере. або може було, я вже не пам'ятаю. Ну, яка різниця? «Без обмежень» «Моя земля».
0: Ой, ти пробуй, пробуй, розвей.
3: Або твою рукою, рукою. Я чекаю тебе на порузі. Радше зібрані мої ще вчора. Я готовий пити вже хоч зараз. Тож Навколо яка ніч прозора Я готовий піти по дорозі нам герої малюють на небі Я чекаю тебе, бо не в добзі Вже буде важкою дорога без тебе Запропонуй мені, що ти знаєш. Це день моєї нової пророки. Я не позово з долу. Намалюють нові пророки. Голоси їх добрі
1: Кипіло.
2: А чому я, до речі, вибрав цю пісню? Так, в uh, мене. У 2021 році я розпочав власний мотопроект туристичний, uh-huh. в якому я разом з відомими українцями, там, музикантами, журналістами і так далі, ми їздимо в різні цікаві куточки України і знімаємо про це відео. Ми їздимо на мотоциклах, uh-huh. і з боку їде машина супроводу, там де відео, команда відеопродакшну. і ми заїжджаємо в цікаві, незнані, ну, деякі знані, деякі незнані місцини, і ну, і розказуємо про них для того, щоб підвищити туристичну привабливість України і взагалі різних місцин. Ага. І в один з таких маршрутів, в, один з таких, в одну з таких поїздок ми їздили саме з Сергієм Танченцем ага. з групи «Без обмежень». Це якраз його рідним Закарпаттям. І я пригадую, в нас в відео якраз оця пісня звучить в такій. Ну, класний момент, коли там ми проїжджали Хуст, там де uh-huh. Карпатська Україна була, там де е, ну, дуже важливі, знакові події відбувалися. І от, ну, от ця пісня, вона для мене така дуже е, піднімаюча дух.
1: Uh-huh. Клас. Я сподіваюся, нашим слухачам, я думаю, багато хто її чув цю пісню, але хто почув перше, думаю, зараз... Е... Всі самі емоції отримав. Ну, давайте поговоримо про коралі, бо в 2006-му ви з'явилися, хоча, я так розумію, друга буква «Л» з'явилася, тому що вже були одні коралі львівські, да? Бо і я просто знав про, ну, я знав і про вас, і про коралі, цей жіночий етнопроєкт зі Львова, в якому грав Шура Гера, хто не знає, Скрябін.
2: Ні, це не вони виявляються.
1: Ще, це теж не вони. Це,
2: це ще треті коралі.
1: Ще є треті коралі.
2: Коралі з Львова це три жіночки,
1: три жіночки які да.
2: просто акапельно щось співають, ну, співають. Ну, не щось, ну, вони гарно ага, співають, ага. просто вони
1: співають акапельно. І вони з'явилися в 2001 році. А я ще так кажу.
2: Так, а Шура то їхній це просто був проект Коралі і Зелене. Ага. Тобто це Просто електрон, ну, в електронному вигляді він, наскільки я знаю, що вони випустили два диски, два альбоми, угу. «Коралі» і «Зелене», і в принципі, і все.
1: Окей, так... Тобто це не
2: було як концертна одиниця, це назва диску була.
1: А, да. так? Блін, ну, це, це ми шуру спіймаємо, і обов'язково все. Можливо,
2: були. він якось виправить мові
1: Нічого не пам'ятаю, нього ж не спитав. він так. каже, я нічого не пам'ятаю, цього не було. Як у вас з'явилася ідея? Ну, понятно, що вже вас задовбали. Придумайте назву, будь ласка. H-mod-v-q-l, і чому ну, дві букви Л?
2: Перш за все, ми якось собі... Ну, коралі – це типу, якась така наша карпатська тема.
1: Що угу. це, до означає для Харківян, поясни, будь ласка?
2: Коралі? Так. В загальному вигляді просто коралі – це намисто. А-а-а. Це намисто. Найкраще, коли вони червоні. Але... Оскільки ми рок, гурт, там, де хто на початках казав, що, а хто там виступав? Та коралі. А що грали? Та якийсь етножистяк.
1: Етножистяк. Класно.
2: Та, то ми не могли просто, ну, коралі. Це мало звучати, в якийсь момент ми до того прийшли, що це має звучати якось більш так виклично. Тому ми додали ще одну букву «Л» і вийшло «коралі». Тобто воно і звучить, і виглядає так цікавіше. А загалом, там, за, одною, за іншою версією, це абревіатура з двох слів – «карпатські аллігатори». Це угу. як такий ну, «кор-аллі» або «кар-аллі», тобто така, видозмінена, така трошки, ну, видозмінена назва.
1: Це вже в якому році ви придумали, що настільки? Чи це одразу ну, б, все відбувалося? Майже
2: одразу, тобто ага. десь там майже на зорі нашого діяльності. Тобто це не діяльність.
1: випадково на афіші б в другу боку L вліпив, і вона ні, так прижилася? це не випадково. Це, Бо це... Буває такі історії, що гурт стався, що мав, що хтось там зробив помилку.
2: Ну, насправді нас неодноразово вказували, як коралі з одною L, mm-hmm. але в нас це вже прописано і в технічних побутових райдерах, що це неприпустимо і це... Ну, це веде за собою скасування концерту, ну, угу. як один з наслідків, і без повернення передоплати. Там. Угу. Ну, тобто, це як такі, ну, ну так які себе поважають. Ні?
1: Були такі діалоги, приїжджаєте, бачите на афіші, mm. а вже, вже приїхали. <рес> <так>? <рес> а
2: ну, зазвичай, коли журналісти питають, розкажіть, як ви створили свій гурт, <рес> я просто кажу, до побачення. <рес> І стою і розвертаюся. Це просто
1: класно. <ріху> у мене така історія була в «Файном місті». Ну, не у мене, а я за кулісами. Ви виступали на «Файном місті», я думаю, один так. раз. А, я щось стояв за кулісами, і журналістка якась підійшла до «Латекс-Фауни». А, це було два роки тому. Каже, Степан, привіт. Він каже, ми не Степан, ми «Латекс-Фауна». А, ви не «Паліндром»? <ріху> Він каже, він каже, ні, ми латекс-фан, і журналістка починає, ну, щоб не впасти, бру обличчям А давайте уявимо, що, ну, от, наприклад, от, вашу музику ніхто не чув. Як би ви її описали? Це так класно. Я так розумів, були такі, да, у вас класні інтерв'ю, коли приходите, і давайте це та я лозіть, як ви назвалися, ваші майбутні плани. Mm. Тобто, дуже просто розвертається і десь, що навіть не стіпаєшся, просто навіть не починаєш от... Ну... No.
2: Я, я все-таки розумію, що різні бувають е- журналісти, що зрештою хтось починає свій шлях і з чогось треба почати і, ну, можливо, треба якось підтримати цю людину. Ну, угу. все-таки. Тому… Ну, зрештою, так, так різко можна і не, не, не присаджувати не Бувають, людей, знаєш, такі там.
1: регіони, наприклад, Запоріжя, думаю, в Запоріжжі, я думаю, у вас було таке в Запоріжжі інтерв'ю, якщо було знаходитися форідом, бо люди, можливо, вас просто не знають тих регіонів. Так, 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 тобто, тому, в, то, в принципі, по... розказати, пояснити, пояснити – це нормальна
2: да. тема. Зрештою, людям завжди цікаво про якусь цікавинку. Не просто там «ми рок-гурт, ми граємо таке-то», а «ми використовуємо тримбіту». Там, uh-huh. там, чи ви хоча б чули, там, чи бачили, чи пробували зіграти на тримбіті. Ну Навіть для журналістів це, ну, які, ну, які там багато там, можуть цікавитись різ, різним, але для них це про щось таке написати, там, ну, чи навіть доторкнулись до тої трембіти чи супілки, це цікаво, знаково.
1: Uh-huh. Я як старий фанат Скрябіна не робила кавер на пісню «Коралів». Чи була така ідея, в головні, здається, що...
2: А, на, на пісню коралів?
1: Вскребіна. А, ні, не робили.
2: Не, не робили. Ну, на, чули цю... по Так, звичайно, але не робили на цю пісню кавери. Ми, в принципі... Ми на початках робили якісь кавери, пам'ятаю, на Нірвану, але пісню робили «Чом ти не прийшов?». Тобто, «Чом ти не прийшов?». Ну, коротше, якось так. Переросли довше тут. Так, зрештою, переросли, але в принципі мені цікаво зробити якийсь кавер. Поки що не задумувався на що саме, але я думаю, що Інтересно.
1: Можливо, я, ну, я почитав декілька статей, але я бачу, що один альбом, да, чий, мені здається, все в одинадцятому році є, і «Кралі», да? Так. І вони всі вийшли в одинадцятому.
2: Так. Ну, так, такий плідний рік був. Один на початку, ну, фактично, один в кінці десятого, ага. але вже так одинадцятим охрестили, а один вже повноцінний альбом в одинадцятому році.
1: Це ви так чи у вас дуже багато занять окремо, без групи? Чи, чому так все довго відбувалося? Ну, Получається, 5 років вийшли до цього, до першого бою, а от прийшло вже...
2: Окремі пісні видавалися і синглами? крім того. Та, вони, 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 крім того, видавалися, але е, я скажу так, ну, в, кожного, в кожної концертної одиниці, в кожного артиста якийсь свій шлях. Угу. Хтось робить ставку там на велику кількість там студійної роботи, альбоми, там пісні, якісь там, е, ну, так цей напрямок. Хтось е, має якусь програму і більше робить ставку на виступи концертні. Хтось там корпоративи має, хтось ще щось. Я знаю музикантів, які без того, ну, поки програма вся не вилабана, ну, не то, що вилабана, а просто ідеально, без помарочок. Вони не виходять на сцену. Ну, для мене, навпаки, на сцені ти можеш ту програму в, живому, в, цьому, в живий такий спосіб допрацювати. Ну, не тож допрацювати, але побачити. Чим швидше, я вважаю, треба програму видавати на люди, щоб бачити фідбек аудиторії, щоб щоб розуміти, як люди реагують, і е, навіть під час концертних виступів, особливо, коли їх є багато, ти можеш відпрацювати, так подивитися, о, це, це класно, тут варто щось поміняти, а тут щось нове може прийти, ага. якась ідея. Тому в нас зазвичай акцент всі роки робився на виступи, на концерти, на... Е, ну, якась частина пісень навіть ще досі не, за, не, не є записана, uh-huh. але вони активно граються вже там, багато років.
1: І також у гурту 17 років, виходить, так сталося? Uh-huh. Ого.
2: Вже так, uh-huh. вже навіть 18.
1: 17-ма. 17-ма. 17 17 Сімна. 17 Тобі, пок, тобі видніше. Поки пок, пок, сигарети не можна вже. <су> так.
2: Ми ну, вже, <су> вже заходимо в повноліття. Так, да. точно.
1: І це, може, було ще пов'язано, що у вас, я так бачу, багато склад мінявся? Чи це на початках у нас все було? Така... Ну,
2: до 15-го року в нас склад, в принципі, був незмінний. <су> а, а далі м- частина учасників, ну, десь хтось пішов у бізнес, хтось в ІТ-сферу, хтось ще зайнявся там, дауншифтингом, наприклад, в Карпатах. І, ну, зрештою, так, але ніхто з них не не був проти, щоб гурт далі продовжував свою діяльність. Тому я знайшов просто інших музикантів, яким це було цікаво, і з якими ми далі продовжили діяльність.
1: Ну, викликає сум, знаєш, що ну, є така історія, ти ти кажеш, етножистяка або щось, що це завжди, все завжди не хедлайнери 100%, завжди виступи десь там між кимось. І, і, і от я сподіваюся, що після вже нашої перемоги, що все ж таки буде або більше фестивалів, бо я на фестивалі дуже багато було завжди, але вони всі такі або містячкові, або якісь депутати, або, або хтось такий, знаєш, активіст, який хочеться підтримати. Нема такого суму, що ти їдеш, що ти фігачиш, граєш, щось доносиш, виходить, нашу культуру і лемківську, я і, і багато всього цього відбувається. А є така, да, хлопці, ви, ну, ви пограєте, але далі там будуть о, о, о це от це все. Чи, чи як це сюжеті робиться, просто, знаєш, у самурая є шлях?
2: Ну, по-перше, справді, те, що є шлях, ніхто не відміняв, і ну, це дуже важлива складова всього процесу. Але Ну, для мене важливо рости, для того, щоб, зрештою, ну, перед хедлайнерових груп ставати групою хедлайнеровою. Тобто, uh-huh. зрештою, в нашій історії дуже багато виступів саме хедлайнером, uh-huh, uh-huh. але, звичайно, що... Е- для того, щоб бути повноцінним хедлайнером, ти маєш мати достатній запас пісень, які всі знають, які всі люблять. І ну, це якраз складає то, е, ну, цей пункт для організаторів, що о, ого, а, гурт, коралі, а що вони співають? О, я знаю цю пісню, о, і цю знаю, і цю. О, добре, давайте, <тавжен> ми хочемо вас запросити там, і, е, е, які вам потрібні умови для того, щоб приїхати, що ви хочете. Тобто це питання... Найперший, ну найперше до гурту, тобто найперше uh-huh. до нас це питання для того, щоб не покладати рук, для того, щоб робити, ну фігачити просто uh-huh. і результат буде. Тому якогось там суму, в принципі, я навіть про це навіть просто ніколи не думав.
1: Вас, ви прийшли в цей шлях, ну, знаєш, будь-який гурт, який там з'явився до, до 2010-х, він мав прийти всі кола, ну, не пекла, таврійські, ну, таврійські ігри. Те, ну, хоча, да, таврійські ігри могли застати. Таврійські ігри, перлини сезону, червону руту фестивалю, свіжа кров, найближчим. Ми були
2: переможцями червоної рути в 2009 році. Угу. Таврійські ігри і перлини сезону вже не застали. Не застали. Вони р- раніше були. Але...
1: Свіжа кров. Не подивалося?
2: Теж ні, але кілька інших фестивалів, конкурсів, там, концертних ми застали і навіть перемогли. Кілька міжнародних, навіть в Польщі стали переможцями одного з фестивалів. Зрештою, є такий світовий фестиваль від компанії Yamaha, Asian Beat називається. Ну, це конкурс-фестиваль, в якому ми теж перемогли. І серед 50 країн, і там було 200 учасників, вибрали один гурт, uh-huh. вибрали нас, і завдяки цьому ми поїхали з виступом у Токіо. Uh-huh. Тобто компанія забезпечила нам поїздку, виступ організувала і... —
1: Як м- японці відреагували на і... Та взагалі розрив. Yeah?
2: — Ну, по-перше, я маю відмітити, що там підготовка до, до приїзду будь-якого артиста, та, музикантів. Ну, дуже, дуже крута, дуже uh-huh. на високому рівні. Там е, перед тим, як, ну, коли ми вже приїхали на майданчик, до нас підійшов їхній, підійшли їхні техніки uh-huh. з, з якимось листочком, таким, з кількома листочками. І там, е, ну, в нас в, принципі, в технічному райдері, райдері все промальовано, там чітко, що має де розташовуватись uh-huh. на сцені, uh-huh. що як називається, що, які мікрофони, які там колонки, комбіки, барабани мають бути. В них був окремо намальований на комп'ютері, промальований wow. наш райдер, але так, щоб їм було зрозуміло, і було прописано там, що, що тут і навіть музиканти візуально були промальовані, що тут трембіта, просто тут, wow. тут якась маленька така е, духова ну, супілка, там маленький духовий інструмент, тут якийсь клавіші, тут гітара. Тобто вони наново для себе промалювали цей райдер. Ну, оце, я розумію, підхід до тобто організації, н... до, до, до підготовки до концерту.
1: Тобто не неможечок сигарет років 50-ті такий забрюхший підходи. Так, карель. хлопці, що? Та що
2: тут тут вже інша ота, Тут вже хедлайнер налаштувався. Що вам не стане?
1: Що шнур? Що джек-джек? Ой, добре, що? Ну да, це я з тим стикнувся. Ну, я як ведучий більше фестивалів, але як музикант, це у нас в жортих водах я був. Я, по-моему, вже розповідав цю історію. Думаю, у вас цих історій теж повно є. Може, щас поділимось у кожного своє, думаю. Бо у мене була... Ми єдині не відчекались... Ми кажемо, давайте починати. Говорить, ні, ви ще ж не відчекалися. Та ми вже ну, влітаємо, давайте ми поговоримо в мікрофон. Я, а а говорить, ні, ну треба ж чекати, ви ж там маєте таймінг якийсь зберігати. Я кажу, шановне, ну не давайте вже починати, будь ласка, я поговорю в мікрофон, я перший виступаю. Мої групи перший був там. Я Ведучий був і виступав. І щось конфлікт зайшов топік, і я вже так шопатом, просто А це на стадіоні, жовті води. Ну, це було чутно. Люди вже заходили, бо ну, я бісила, що ж люди заходять, а ми досі чекаємо. Я чую, де що підгодив мужик років 60 хто сказав, хто послав я кажу, та шанов, де ми вже між собою уже, ми, у нас тут звукорежсер зі мною стояв, слава Богу поруч, все нормально, вибачте, це між вами все, більше так не робіть, окей, окей а чувак, салтів був, ну і він такий, тільки він уже все, конфлікт погашений звукач, сереж, а що так базариш і блін, він все, каже, ви не виступаєте, ясно ви двоє, все, ваш гурт не виступає підходить директор фестивалю Сан, що ви там зробили? Та нічого, ну що він бокує, ми бокуємо. вже треба починати. Щас що, я розберусь. Йде директор фестивалю до цього звука режисера. Приходить назад, каже: Ну, ви не виступаєте. — Він пішов. Як ти що він платиш гроші, це прокатчики. Ну, я пішов, вибачився, але тим не менш. Я сторіться купа. Знає там. Друга ріка дуже казала. Нам новий пластик. Він сідає, бачив, що старий пластик, відіграє, бачив, вже праворуч готують. Звукорежиссер – новий пластик, бо бізне, після них виступає бомбоксер. А, окей, він бере бароманну паличку і просто оставляє там, розвертається і каже, читайте райдер, шановні. І все, да. У вас щось таке було? Якщо ми в час побували в Японії... До речі, розкажи, будь ласка, як реагували самі е, люди, які там були на концерті? Е,
2: ну, зазвичай, коли ми виступаємо за кордоном, не тільки Японія, там, Німеччина, Півчинка, е, Польща, Чехія.
1: Відрізняється, так, сприйняття, ніж у нас?
2: Відрізняється, але люди бачать енергетику. Ну, uh-huh. Найперше, що вони, на що вони звертають увагу, це енергетика і е, незвичні інструменти музичні, які, яких вони раніше не бачили. Uh-huh. Тому це притягує. І це притягує увагу, притягує погляди. І навіть якщо вони не розуміють слів, найперше, що вони розуміють, це музику і енергетику. Тому... Я не зустрічав, щоб за кордоном якось люди там дивились, хм, що це таке, що, що, це таке? Що, це, що це ви хлопці там граєте. В, ну, наприклад, в тій же Польщі я вже давно помітив, не так, як у нас там поп-гурти чи поп-виконавці, це там формат. Мейнстрім, да. Та, а там якийсь метал, метал чи етно, там, ну, це андеграунд, однозначно.
1: потрапили в у
2: двор. <свистання> <свистання> а в Польщі, наприклад, метал-гурти можуть мати шикарні концерти, великі стадіони, там великі клуби, там угу. різні майданчики, які... Ну, це нормально, тому що там, ну, якось так зроблено, ну, не, не, не зроблено, а влаштований шоу-бізнес, що всі там гурти, там всі команди, ну, якщо вони працюють над своєю, ну, над собою, то вони мають свою аудиторію, і це нормально, що вони, на них ходять, ну, на їхні концерти, і угу. не тільки там на вузький там поп-семент, а всі решта там десь низько. Тому мені хочеться, щоб у нас зрештою щоб Україна розвивалася і в цьому плані, в музичному, щоб не тільки було вузько, і всі стараються в оцю струю залізти і зробити от щось схоже на, на те, що, що канає людям. Зараз... Щоб, щоб ми розвивали смаки аудиторії, а не аудиторія, там, яка десь розвинулась вже, щоб під це підлаштовуватись.
1: Зараз треба чуть почекати, бо зараз Байрактарщина, це термін, який з'явився рік тому, Но він на початках був, я там з Віталіком Криченком з номер 482 говорив, ти знаєш, ти породив, ти один і був з перших, хто добрий ранок України. Mm. І досить це було якісно, далі почалося от і все, і зараз просто кожен день виходить пісня. Якщо зараз, дивіться, зараз, от, якщо ви бачите, як нові вилітак дають Україні, або Леопарда, або...
2: 16
1: Через два дні хтось випустить мову пісню. ж саме, і що дуже, дуже, на жаль, що про міста співають тільки коли там стається трагедія. Тобто, Чорнобаївка, хто знав взагалі про Чорнобаївку щось, якби там зараз от Бахмут, вийшла пісня «Антитіла», от тільки там має статися трагедія, вже про Ізюм є пісня, є пісня про Бочу, але, на жаль, це все стається, коли вже там все відбувається. І, на жаль, хотілося б, щоб ця концепція мінялася, щоб ми любили свої міста, ну, і регіони не тому, що там щось стається, і треба підтримати, а на напереження. Але,
2: зрештою, ну, окей, на жаль, воно так стається, але з іншого боку це от, будь-яка така згадка. Вона залишиться в історії і mm-hmm. завдяки цьому ми маємо шанс не забути про те, що там відбувалося. Да. Тобто ну, та, та, я, бачу, я, та, да. я бачу в цьому і рефлексію, і ну, такий момент, ну, щоб не стерти цю історію.
1: Ну, знаєш, коли Лобода приїжджає, я би з терм, наприклад, цю історію. <рес> приїжджає після війни в Вірпені, і там хто там тільки не був в цьому вірпені, і всі розгадали своє коріння, і це жахливо. З одного стоїть і радісно, що там Віра Брежнева співає українську пісню. Бо всі, хто хочуть повернутися в Україну, всі, хто зрозуміли, що там вже вони не потрібні, там, вже всі все зрозуміли, що вони всі повертаються і, і давай співати українську пісню. Обов'язково вишиванці вони виходять. Це як відрізнити, типу. <рес> я не знаю, манкуртів, да, від, не манкуртів типу, ну, ми бачимо людей, які все життя за Україну топлять і виступають, і, і співають я пісні. Трохи-трохи просто,
2: знаєш, на слизькому льоді ти зараз, бо я, наприклад, вишиванку часто використовую. Ну, ти коли це,
1: щоб в 2022-му першогося дякую, що? Це ж, я про це і говорю, що всі згадали, що таке вишиванка. Я сам, чесно кажу, мені я сам з Харківщини, і Ну, мені було таке враження, що день вишиванки я перший раз одягнув. Бо до цього мені задумав, блін, може подумати, що я націоналіст, може мене поб'ють. Мені так було, ну, це дуже класно. Я зараз його одягаю частіше і постійно, і абсолютно комфортно. А до цього це було таке, знаєш, блін, може щось не так зрозуміють, а чого ти його одягнув саме зараз? Я так довго відкладав знайомство з вишиванкою, хоча я вистава грав вишиванки, але тим не менш, да, був такий момент. Я думаю, як і зараз українською мовою, багато хто. Ще досі, на жаль, 23 2023 стидається, але все одно побачити за рік Стрибок був просто карколомний і свідомості, і українізації. Давай хочеться на останок поговорити. Ну, на останок в цьому блоці у вас з Харковом пов'язана історія здання. Дідиком ви записали пісню Сінь Присяжним. Я не знаю, хто був ініціатором. Звісно, ініціатором був Руслан Горовий, який з'являється в житті у кожного. Як у вас сталася ця історія з цього дуету і цієї пісні?
2: Ну, Руслан мені написав, бо ми давно те вирішуємо, і запропонував заробити пісню, присвячену Дані Дідіку. І я, я так перечитав кілька улюблених там поетів, і зрештою знайшов у Івана Багряного вірш, угу. який так здалося, що мав би гарно лягти на музику. І ми зробили з хлопцями, написали пісню, музику написали, зробили. І щось мені ще не вистачало в тій музиці, якоїсь такої мелодійності. Бо наша музика більш така різкіша, uh-huh, я би сказав, uh-huh. така більш андеграмотніша. І я от написав Сені, uh-huh. запропонував йому заспівати один з куплетів. Він сказав «Окей, класно». Музика йому сподобалась. Він в себе наспівав той куплет, який я йому скинув. І, зрештою, така вийшла кооперація. І важливо, що там Здається, що більше сотні вже музикантів, більше, більше, да, зробили, зробили ці м, свої пісні, на, на, чи присвятили принаймні пісні е, Дані ну, Це дійку. такий
1: протест проти цієї директорки е, породив протест, що Дані тепер буде...
2: Той, ну, воно Сотні. точно все вже, вже спрацювало. Тобто, наче вже прийняли так. рішення, що, ну, от...
1: що, що наче в 2023-тій ми нарешті прийняли рішення переіменувати школу Даня Дідека. Але це дуже круто, да, що музиканти зі всіх регіонів різних рівней популярності, непопулярності. Це дуже класно. Така...
2: Цим, цим, власне, українці відрізняються від просто від бидломаси mm-hmm. запорибрікової, що ми можемо в Звернути свою увагу там, і за і, і, і внаслідок цих подій, коли uh-huh. сталися трагічні події, ми можемо це зберегти у пам'яті, і, ну, і це тільки один кейс, один такий приклад. Uh-huh. Таких прикладів дуже багато навколо.
1: Да, і про це, от ми там в іншій передачі з мішком говорили, що класно було, щоб українці після цієї перемоги навчилися. Ми, ми, ми вміємо. Дуже класно збиратися, коли нас б'ють, або щось несправедливе. Дуже класно, щоб ми навчилися будувати, і після цього, щоб не було просто признаку, давайте щось зробимо краще, щоб нас ніхто там не бив, ніхто не нападав. Щоб ми просто такі, о, все, ми вміємо будувати, давайте будувати тепер. В кінці нашого другого блоку завжди грає гурт «Блумскорда». Це київський гурт, так що Вітя Кондратов, знайди, будь ласка, нам щось з «Блумскорда». Станок, давай поговоримо про твою нинішню. Ну, це вже не нинішню, а це вже з 2015 року у госпітальєрах, бо про це треба говорити. Е-е... Розкажи, як, <laughs> як пройшов твій рік, бо не знаю, мішко в госпіталієрах стоїться. Військовий, це медик, де Чи Я парамедик. Парамедик.
2: Mm, Наше завдання це вивести. Ну, зазвичай є кілька ліній, є кілька плечей евакуації uh-huh. в е, нашій діяльності. Тобто, перша це з самих позицій безпосередньо з того місця, де отримав боєць поранення. Його треба максимально швидко хапнути, при цьому подбати і за свою безпеку, і за безпеку екіпажу, бо обстріл може йти в той час. І пр- під час транспортування ще встигнути надати правильно до медичної допомоги. Uh-huh. І тоді вже передати в руки медиків. Тобто, от, в цьому полягає наша діяльність. І за роки е, роботи батальйону-госпітальєри вже це все відпрацювалося, напрацювалося. і ну, Ми точно знаємо, що ми свою роботу виконуємо ефективно. Угу. Ось. А взагалі, е, в іншій програмі я вже з тобою ділився, що е, в батальйоні я був з 15 по 17 рік активно uh-huh. їздив на ротації, а далі переключився на культурний фронт. Ну і перед початком повномасштабної війни вже керівництво батальйону зв'язувалося з всіма старими госпітальєрами, uh-huh. ну не старими, давніми, і ну, щоб розуміти, хто готовий долучатися, хто готовий в разі повномасштабної війни працювати знову на захисті України. І я, звичайно, виявив бажання і виявив готовність. І в нас були розплановані вже чіткі інструкції, написані, хто куди має з'явитися, як я казав. І так і сталося до 24-го. Тобто ми з побратимами прибули на точку збору і вже далі почали роботу.
1: Бу, 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 бу. Розкажіть, будь ласка, і в цій передачі про госпітальєрів, де можна пройти курси. Так розумію, курси ви проводите в Києві, да, і, і вони проходять там. На скільки там, ну зараз я так розумію, чуть-чуть курси пришвидшуються, чи навпаки. Ну, я розумію, справа така дуже важлива, бо ми всі пережили цей березневий фестиваль різних турнікетів самопальних, і я уявляюся, який вам прислали волонтери, і коли... о боже, о ні. Я десь вже, мабуть, спеціалістом в травні, хоча там, ну, який спеціалізм, просто або кат, або січ, ну, якщо так розбиратися, будь ласка, і скільки я по але казав, будь ласка, не використовуйте, бо це самопал, да. Як все це відбувається?
2: Ну, перш за все, госпітальєри – це медичний добровольчий батальйон, який діє у складі Української добровольчої армії. Батальйон діє з 2014 року, це вже повноцінна професійна структура, яка знає, що робити, тобто там вона має багато відділів, угу. і в нас регулярно відбуваються вишколи для бажаючих потрапити у батальйон. Ага. Ці вишколи тривають там до тижня часу, ага. і за цей час людина може зрозуміти, по-перше, чи їй підходить, чи вона готова морально, фізично, психологічно до, такої, до такого роду діяльності, і, ну, і самі інструктори вже там собі складають, там, що ця людина плюс, ну, там, готова там, потенційно їздити на ротації, ця людина не дуже готова. Тобто, зрештою, в нас зараз черга з бажаючих у батальйон приблизно тисячу людей. Ого! Тому, але все одно вишколи зараз ніякі не скорочені, тому що ну, ті, це, хто, це хто порятунок ну, життя ну, частиною люди... наша взагалі наша ідея, наш, наше гасло заради кожного життя.
1: Угу. Це гасло У вас батальйону. Тільки медична чи військова теж є підготовка. Теж і військова, тобто це... тактична, тому угу. що
2: якщо автомобіль будь-якого з екіпажів потрапить чи під ворожий обстріл, чи в якусь засідку. Кожен має розуміти, що робити в такому mm-hmm. випадку. Водій має знати, куди е, спрямувати машину, для того, щоб потім всі могли вискочити, чи під час того вискочити. Як поводитись? Е, ми їздимо зі зброєю, тому mm-hmm. ми маємо теж вміти себе захистити в разі потреби. Ось, е, от так працюють госпітальєри.
1: І скажу, будь ласка, наприклад, людина, там, ну, вона побула в Астиртині, вона прийшла, каже, я поки не готовий вступати, можна так пройти просто для свого розвідку, ну, ну розвідку, роз, да, і, і потім прийняти рішення. Чи, якщо ти вже погоджуєшся, ти маєш вступити? Ну, чи тобі зразу все питають, каже, так і так і так? А, чи у кожного по Ну,
2: основний базовий принцип роботи госпітальєрів – це добровольство тобто mm-hmm. добровольці. Тебе ну, ніхто не заставить їхати кудись, якщо ти цього не хочеш. Mm-hmm. Але, ну, зрештою, якщо ти подаєш заявку на е, проходження виступ, вишколу е, тактичного, медичного, військового, то, ну, в принципі, це підрозуміває, що ти потенційно готовий, ну, маєш бажання mm-hmm. підтримати Україну в такий спосіб і допомагати з пораненими бійцями. Зрештою, як я казав, є кілька різних плечей евакуації. Не всім підходить і не всі мають їхати в саму гущу, там, угу. в, в сіру зону, там, де, де йдуть бойові дії і звідти евакуювати. І, зрештою, в теперішніх умовах... Туди більшість там навіть джипів там, чи пікапів не можуть заїжджати, тому що м, зараз не, не позиційна війна, і угу. зараз ти можеш заїхати, а там вже не наші позиції. Тому туди ну, там, ближче до нуля, зараз. Е- Ну, ефективніше, коли їде броньована техніка, спеціалізована uh-huh, броньована uh-huh. техніка, навіть для евакуації. І далі вже броньована техніка, ну, якщо є така можливість, вона вивозить вже там, ну, там буквально за декілька кілометрів до наступного плеча евакуації, і там вже реанімобілі, військові, ну, там, і наші реанімобілі підбирають, підхоплюють поранених uh-huh, uh-huh. і вже транспортують до найближчого стапункту, до найближчої лікарні госпіталю. От от такі плеча евакуації. Тобто, зрештою, різні бувають люди, які навіть пройшовши вишкіл, потрапляють вже на фронт. І бувало таке, що хтось перед виїздом каже, ну, там просто ціпаніє людина і розуміє, що каже, ну, я я не поїду, хлопці, вибачте, ну, я не можу, я боюсь. Угу. Звичайно, що ніхто людину не буде там, за це сварити там, чи заставляти. Це, навпаки, добре, що це проявилося перед виїздом, а не uh-huh. в момент, коли ми вже працюємо, людина заціпаніла, там, і, чи, чи скрутилася в клубочок і каже, я, я не знаю, що робити, я ну, не можу. Навпаки, якщо людина має бажання допомагати, то просто для людини можна знайти застосування десь трошки далі, далі в тилу, де буде просто медична евакуація, де не буде загрози обстрілу, загрози якихось бойових дій, там, чи прильотів, чи такого. Тобто, головне – це твоє бажання, а далі вже знайдеться той чи інакший спосіб, як ти можеш бути ефективним.
1: Дякую тобі вже за другу бесіду. У нас в студії музичного Бубубу на радіонакіпіло був подкаст з Мишко з Гурту Коралі, нині добровольцем госпіталєрів. І правильно він сказав в кінці, що зараз під час війни кожен в принципі має знайти, чим він буде допомагати українській армії в цій війні і волонтерити, донатити В'язати сітки є купу варіантів, як стати, окрім роботи і податків, повірте, зараз іде не просто війна така, десь там, хтось там десь далеко воює, зараз іде війна за наше майбутнє, як вони вже показали, вони прийшли сюди не денацифікувати, вони прийшли сюди не на учення, вони прийшли робити те, що вони роблять плідно, і хто, тому що не казав, що там якась дурна армія, вони все чітко роблять і, і розуміють, що роблять. Але і ми теж, знаєте, розуміємо, що ми робимо, і я надіюсь, ми переможемо в цій війні, яка вже йде купу століть. Тому тримаємось, підтримуємо один одного, і ми обов'язково переможемо. Дякую всім. З вами був Олександр Сердюк. Почуємось. До побачення. Yo, hope- Таке ж саме, як бу-бабу, тільки без одруховиця Ірванця, і Неборака. Це музичне бу-бу-бу. Передача про музику. І не тільки про музику. Слухайте музичне бу-бу-бу.